0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. השעה הבינלאומית 20 בינואר 2020 והיום בעולם. וידויו של נסיך, הדוכס מסאסקס, פותח את סגור ליבו. וחושף טפח מהסיבות שגרמו לו
1: לקנות את חירותו.
0: בריי הי ביו מום ש י זולם יה שגבני חת הינו נרשים ליקב כונים לשרית מיבו על מצי ו מו ש מים הניודי שלו מיד סי דב נחון הבל במרה ז ישו שרות ח ל ה בלו תו פיסג בלים ב קות לוי. ג. אתמול היה יום טוב, אני מאמין שיצרנו רגע טוב ותנופה טובה, מכריז ז'וזף בורל, שר החוץ של האיחוד האירופי. מעצמות העולם התחייבו לא להתערב במלחמת האזרחים במדינה, אחרי שרוסיה, התומכת בגנרל המורד ח'ליף חפטר, וטורקיה, התומכת בממשלה בלוב, כבר החלו להזרים כוחות גלויים ונסתרים לאזור. עוד יום של מהומות בבהירות ביומיים האחרונים, נמנו שם כבר 500 פצועים. המפגינים מוחים על אוזלת ידה של הממשלה בטיפול במשבר הכלכלי במדינה. למלזיה נמאס היום היא החלה להחזיר למערב ספינות שמתענן כלל אשפה מהעולם הראשון לעולם השלישי. הסרה לאיכות הסביבה של מלזיה, יאו ביין, מדגישה כי ארצה לא תהיה עוד בית קברות לפסולת.
2: Today... The government of Malaysia has repatriated 150 containers of plastic, illegal plastic waste, with approximately 3,737 metric tons.
0: Today we started 150 ingredients <laughs> of plastic plastic in the country, including 3,700,000 kilos of plastic. The price of production is the state-owned countries, France, Britain, United States, Canada, France and Japan. And also... ימים לא קלים עוברים על מלכת הפופ הוותיקה מדונה. אתמול נאלצה לבטל עוד הופעה של מאדאם איקס, הדמות בעלת הרתיעה שכולנו זכינו להכיר באירוויזיון בתל אביב, רק 45 דקות לפני ההופעה. על פי הדיווחים, מדונה סובלת מפציעה, ואפשר שתיאלץ לבטל הופעות נוספות בלונדון. מעריצים מכל העולם שהגיעו במיוחד לצפות במדונה, מאוכזבים. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדר עובד בביצוע הטכני אלעד זוהר, כבר מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים בסין שנערכת לבואם של מיליוני תיירים לחגיגות ראש השנה הסיני שהחלו השבוע. אבל גילויו של הנגיף הקטלני החדש מעיב על החגיגה העתידית, המגפה ממשיכה להתפשט למרות הטענה של בייג'ינג שהמצב בשליטה, דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
3: המצב אכן בשליטה מבטיחות הרשויות בסין, אך מודות עם זאת ש-139 מקרים חדשים של הידפקות בנגיף המכונה NCOV נרשמו ביומיים האחרונים. ולא רק בעיר ווהאן, במרכז סין, שם התגלה המקרה הראשון ב-12 בדצמבר, שני נדבקים אושפזו בבייג'ין, אחד בשנזן. מספר הנדבקים הרשמי עלה על 200, וכבר יצא מגבולותיה של סין, עם שני חולים בתאילנד, אחד ביפן ואחד בקוריאה הדרומית. שלושה נדבקים מתו מהנגיף, מצבם של עוד שמונה לפחות מוגדר קשה. אף שבהתחלה נטען שהנגיף אינו מועבר מאדם לאדם, כעת טוענים הרופאים שכמה מקרים כאלה אכן נרשמו. המומחים הסינים ועמיתיהם מארגון הבריאות העולמי זיהו את הנגיף כזן של סארס, שבשנים 2002-2003 גרם למותם של 774 אנשים ב-37 מדינות, כ-10% מכלל הנדבקים. הנגיף החדש הוא הקרוב ביותר לסארס מכל הסוגים של קורונה וירוס הידועים כעת. המדענים סבורים שמקורו בחיות בר הנמכרות בשווקים רבים בסין, במקרה הזה שוק פירות ים בעיר ווהאן, שבו מוכרים גם חיות בר רבות שבסין משמשות לאכילה.
4: Outbreak, um, virus, the
3: אני מאמין שההתפרצות הזאת בווהאן החלה מחיה, והחיה הדביקה בנגיף הזה את האדם. הנגיף גורם לתסמיני דלקת טריות, והדבר אינו מפתיע, סיפר בריאיון ל-CNN פרופסור לאו פון מאוניברסיטת הונג קונג, המדען הראשון שפענח בזמנו את סארס. איננו יודעים מאין באות החיות האלה ואיזה נגיפים הן נושאות בגופן, מוסיף המדען, כל עוד אנשים אוכלים את בשרן יש סכנת הידפקות. מקור מגפת סארס היה בחיה קטנה ושמה זבד אפריקני, סוג של חתול בר שבאזורים מסוימים של סין נחשב למעדן. בשנת 2004, בעקבות התפרצות סארס, אסרו רשויות סין על צ... ציד ומכירה של זבד אפריקני לצורכי אכילה. 15 שנים לאחר האיסור הזה, הכלובים עם החיה הזאת עודם מצויים בשוקי המזון בסין, כמו השוק בבואן ובערים אחרות.
0: אנחנו לאוסטרליה שעדיין נאבקת בשריפות הענק, סופת אבק אדירה בגובה מאות מטרים משתוללת ביממה האחרונה במזרח המדינה, ובאזור הבירה קנברה יורד ברד בגודל כדורי טניס בערך, שמאלץ את התושבים לתפוס מחסה. שלום לכתב חדשות החוץ, יואב זהבי.
5: שלום ערן.
0: מזג האוויר ממשיך להשתגע ולתעתע את האוסטרלים.
5: ממש ממש מה שקורה בחודשים האחרונים באוסטרליה, כמעט בלתי נתפס. והיום אנחנו מדברים על ברד בגודל ממש של כדורי גולף, אפילו יותר מזה, שהיכה בבירת אוסטרליה קנברה וגרם לנזקים רבים, לשמחתנו רק ברכוש. כך נשמע הברד שהיכה בחלונות בניין הפרלמנט האוסטרלי. כן, זה באמת נשמע כמו הגשם אני מסתכל <ערב>
0: מהחלון וזה נראה, נשמע די דומה.
5: זה נשמע דומה, זה נשמע דובר, אז רק נראה ממש שונה, יותר כמו שלג, העיר נראית לבנה לחלוטין. אז בזמן הברד הזה נאלצו התושבים לתפוס מחסה במבנים סגורים, אבל לאחר מכן יצאו רבים מהם וצילמו את התופעה היוצאת הדופן הזאת, ממש כדורי ברד בגודל כף יד של אדם ממוצע, ערן. כלי רכב רבים ניזוקו, וברחבי העיר ניתן למצוא עשרות אם לא מאות רכבים עם חלונות מנופצים. כך נשמעו התושבים המבוהלים.
3: Yeah, the hail came down. It was like it was um, snowing, but it made a lot of noise. And as you can see, the damage um, just right across the whole car park. The cars are just wiped out. I was coming along Kings Avenue, taking my son back to work, and it hit us. Oh. So I stopped at the lights, and then I came back, and I ended up just pulling in here all of a sudden because I was
5: panicking. אז אחת מתושבות הבירה, קנברה, מספרת שהיא הלכה בחניון והרגישה ממש כאילו, זה היה נראה כמו שלג, רק הרגישה אחרת, היה הרבה רעש, והמכוניות, היא אומרת לצלם, כפי שאתם יכולים לראות, פשוט נהרסו לחלוטין. תושבת אחרת מספרת שהיא נסעה באחת השדרות הראשיות בעיר עם בנאו, בשלב מסוים היא פשוט עצרה באחד הרמזורים, אבל הברד היה כל כך כבד שהיא נבהלה ונאלצה להישאר במקום. מרוב אה, פחד ערן. עכשיו צפונה משם, משהו אחר לגמרי, אנחנו מדברים על מדינת ניו סאוט וולס, שם סופת אבק אדירה הפכה את היום בכמה עיירות פשוט ללילה. כמו מה שראינו אז עם השריפות, הפעם זה mm דובר -hmm. באבק, והמראה הוא שוב ממש אפוקליפטי, נראה כמו סוף העולם. זה קשור לשריפות באבק. או
0: שזו תופעה אחרת?
5: אז מה שאומרים שזה קשור ליובש שנגרם בעקבות מזג האוויר שהוא גם תדלק את השריפות אותו יובש, אדמה יבשה ורוחות עזות מאוד ויבשות במהירויות של יותר מ-100 קילומטרים בשעה ובאמת כל זה נזכיר קורה לאחר שבימים האחרונים ירדו סוף סוף משקעים כבדים במדינות ויקטוריה, ניו סארט ווירס וקווינזלנד לאחר שבחודשים האחרונים מתמודדת אוסטרליה, בעיקר מזרח ודרום המדינה עם שריפות בקנה מידה היסטורי שהביאו למותם של 29 בני אדם ולפי הערכות של מדענים מיליארד בעלי חיים שחיים בטבע עכשיו אנחנו רואים חומת אבק אדירה ממש שוב מראה אפרוקליפטי של מאות מטרים כמו גל עצום של אבק זה בניו סאוט ווילס במזרח אוסטרליה דרומה משם משהו אחר לגמרי סופת ברד אדירה כדורי ברד עצומים בגודל של ממש כדורי גולף ואפילו יותר מזה מזג האוויר באוסטרליה אולי צריך להוות גם עבורנו איזשהו תמרור אזהרה, כי אנחנו יודעים שיש קונצנזוס מדעי, ערן, בנוגע לכך שחלק מהתופעות שתדלקו את השריפות בחודשים האחרונים, כמו החום הכבד ומזג האוויר היבש, קשורות באופן הדוק לתופעת ההתחממות הגלובלית, שגם לנו, לפי מדענים רבים, כן, כמעט קונצנזוס בקרב המדע, יש יד uh, בתופעה הזו.
0: יואב זהבי כתב חדשות החוץ, תודה. תודה, ערן. עכשיו לסיפור מצפון אמריקה, ה-FBI עצר בסוף השבוע שלושה חברים בחשד שהשתייכו לארגון נאו-נאצי, הבסיס זהו שמו, ארגון שתכנן פיגועי טרור אה, בדומה לאל-קאעידה ודאעש. בין העצורים מומחה לחבלה חייל לשעבר בצבא קנדה. השלושה התכוונו להגיע למצעד תמיכה בתעשיית הנשק שהתקיים היום בווירג'יניה, למגינת ליבם של רבים מהתושבים שם. מקנדה מדווחת כתבתנו לימור שמואל פרידמן.
2: פטריק מתיוז נעלם לפני חצי שנה מביתו שבוויניפג מניטובה. כחבלן בצבא קנדה לשעבר היווה ג שמתברר כארגון נאו-נאצי מיליטנטי, כפי שמתאר כתב מקומון במניתו בריאן טורפ, שעקב אחרי
6: הארגון ופגש את מתיוז.
2: הכתב מתאר שהחבלן לשעבר אימן אחרים במחנות של הארגון בארצות הברית. הוא הגיע אל הקבוצה כשעקב אחרי הפוסטרים שלהם שנתלו ברחבי מניטובה. הדפס שחור על גבי לבן פוסטר פשוט שקורא ללמוד, להתאמן ולהילחם. הרשת להגנה עצמית הם קוראים לעצמם ואף מילה על נאציזם. ביום חמישי נעצר מתיוז עם שני צעירים נוספים במרילנד. בבסיס נמצאו מאות רובים וקילוגרמים של חומרי חבלה. ההבדל בין הקבוצה הזאת לקבוצות נאו-נאציות אחרות, אומר חוקר FBI לשעבר ג'ק קלונן, הוא
1: הכוונה המעשית.
2: שלושת חברי הבסיס שנעצרו התכוונו להגיע למצעד תמיכה בסוחרי נשק שייארך היום, יום מרטין לותר קינג, בריצ'מונד, וירג'יניה. עוד לפני המעצר הוציא מושל וירג'יניה צו חירום ואסר להכניס לבירה כלי נשק
5: מכל סוג.
2: המושל ראלף נורטאם זוכר את העצרת האלימה לפני שנתיים בשרלוטסוויל, במהלכה נהרגה אישה אחת בפיגוע דריסה וכמה נפצעו. מוואן לימור שמואל פרידמן
0: השעה הבינלאומית, חרף הניסיונות להביא להפסקת אש בתימן, המלחמה שם נמשכת, וביומיים האחרונים 100 חיילים בצבא תימן שנתמך בידי סעודיה נהרגו במתקפה קטנית שיוחסה למורדים החות'ים, שזוכים לתמיכתה של איראן, צפונית-מזרחית, לאווירה הצנעה. שלום לך, תבינו לענייני ערבים, רועי קייס. שלום, איראן, צהריים טובים. המשבר שם ממש ממש רחוק מפתרון.
7: נכון, המלחמה בתימן עוד חודשיים תיכנס לשנתה מרמזים שהסוף לא ממש קרוב. ביום שבת בערב, מתקפה קטלנית על בסיס של צבא תימן במחוז מערב ששוכן צפונית-מזרחית לבירה סאנע. הבירה סאנע, נזכיר, נשלטת בידי החוסים, המורדים החוסים שנתמכים בידי איראן. נטען שהמתקפה המדוברת פגעה גם בחיילים באזור של מסגד שנמצא בתוך הבסיס. המתקפה ככל הנראה בוצעה בשילוב של טיל בליסטי ומל"ד, והתוצאה קשה מאוד. עשרות הרוגים ופצועים בשורות הצבא של ממשלת תימן, שמקב סעודיה. לפי העדכונים האחרונים מספר רוגים כבר עומד על מאה. אחת ההתקפות הקטלניות בשנים האחרונות בתימן היא לא הקטלנית ביותר נגד הצבא התימני. ממשלת תימן שנתמכת בידי סעודיה מייחסת את התקיפה למורדים החוסים שכאמור נתמכים בידי איראן, כך נשמע הדובר של הצבא אתמול.
0: כן, אז זה קולו של עבדו עבדאללה
7: מג'לי, דובר צבא תימן, שנתמך בידי סעודיה והקואליציה שהיא מובילה שם. הפעולה הנפשעת והפחתנית הזאת לא תעבור בשקט, תהיה תגובה קשה נגד המורדים החוסים הפושעים. חשוב לומר שהמורדים החוסים בתימן, שנוהגים לקחת אחריות על פעולות נגד הכוחות הממשלתיים בתימן ונגד סעודיה, לא פוצים פה, כלומר אין קבלת אחריות רשמית שלהם על האירוע הקשה הזה, ונאמר שדווקא בתקופה האחרונה יהיו קולות גם מהצד הסעודי וגם מהצד של החוסים לכיוון של הפסקת אש, אולי אפילו סיום המלחמה עקובה מדם שפחות זוכה לסיקור תקשורתי עם מרחץ הדמים בסוריה, אבל האירוע הזה מן הסתם לא מקרב את המלחמה הזאת לנקודת סיום. הקרב על תימן בין סעודיה ושלוחותיה לבין איראן
0: ושלוחותיה ממשיך לפי שעה. בואו נעבור מכאן ללבנון ולעיראק, גם שם לא ממש רגוע. בביירות התחדשו אתמול העימותים בין כוחות הביטחון למפגינים נגד השלטון, וגם בעיראק המחאה נגד השלטון בבגדד נמשכת.
7: נכון, אז נתחיל בלבנון, שם שוב עימותים אמש בין מפגינים לבין כוחות הביטחון. 145 בני אדם נפצעו ליד בניין הפרלמנט בביירות. כוחות הביטחון ירו גז מדמיע וכדורי גומי לעבר המפגינים, והם גם השתמשו בזרנוקי מים כדי לפזר אותם. מפגינים יידו לעברם אבנים, למעלה מחמש מאות פצועים בתוך יומיים, זה מספר מאוד גדול. בואו נשמע את המפגינים אתמול בביירות, הנה.
8: (אומר בערבית: בדציר, מה נעשה? מה נעשה? מה החיים שלך? כן,
7: אז זאת מפגינה שאומרת, אין כזה דבר בלי אלימות. אם נמשיך להיות לא אלימים, לא יהיה פתרון. הדרך הזו הכי טובה, אין אפשרות אחרת מלבד שניכנס מפה לתוכו, כלומר לתוך בניין הפרלמנט. מפגין אחר אומר דברים שונים, במשך 90 יום היינו שוחרי שלום, לא אלימים, אף אחד מאנשי הצבא לא נפגע מאיתנו, הצבא עומד לצדנו, אין לנו שום בעיה, אבל יש לנו זכות לדרוש את הזכויות שלנו. ונגיד בהקשר הזה, שאנחנו לא רואים איזושהי פריצת דרך במה שקשור ל... באמת למשבר הממשלתי, כלומר, ממשלת לבנון עדיין לא קמה, אנחנו מדווחים על בעיקר קשיים בהרכבת הממשלה הזאת, ובזירה אחרת, בעיראק, אז גם שם נמשכים באמת ההפגנות, נמשכות ההפגנות של המוחים, גם בבגדד, גם בערים נוספות בדרום המדינה, נגד השלטון. בואו נשמע באמת את אחד המפגינים
9: שם. כן, אז זה אחד
7: המפגינים שאומר, המפגינים ישנו בבגדד באוהלים, ואז באו ותקפו אותם. זה לא כוחות למאבק למניעת מהומות, זה כוחות למאבק בעם, בעם העיראקי, כך אחד המפגינים. גם שם, נגיד, אין ממש פתרון בעניין הממשלתי. אתמול ראינו מפגינים גם בבגדד ועוד מקומות קוראים שלטי חוצות, שעליהם תמונותיהם של מפקד כוח קוץ ומשמורת המהפכה קאסם סולימני, הבכיר במליצה מיליציות השיעיות, אבו מאדי אל-מוהנדיס, שחוסלו בתקיפה אמריקנית. נגיד שבסוף השבוע צפויה להיות הפגנת מיליון, גם של המיליציות השיעיות, גם של מוקתדא א-סאדר, כלומר התומכים שלהם, נגד הנוכחות הצבאית האמריקנית, ונראה סך הכל שבבגדד ובעיראק הכל מתערבב בהכל, גם מצד אחד ההפגנות נגד השלטון והמעורבות האיראנית, וגם הפגנות נגד הנוכחות הצבאית של ארה״ב, אחרי החיסול המעדן של סולימאני ושל אבו מאדי אל-מוהנדיס
9: אנחנו
0: שרי החוץ של האיחוד האירופי התכנסו היום בבריסל לדון בשאלה כיצד ליישם את תהליך השלום בלוב, איזה תפקיד מדויק צריך הגוש למלא ביום שלאחר הפסגה שהתקיימה אתמול בברלין. המטרה היא בעצם לאכוף את אמברגו הנשק על, על לוב. האיחוד האירופי שוקל להפעיל מחדש את הסיורים הימיים. בים התיכון, יוון ואיטליה כבר הודיעו שהן מוכנות לשלוח חיילים. גרמניה גם היא שוקלת את האפשרות הזאת, ואנחנו אומרים שלום לכתבנו באתונה ז'אן כהן. שלום. יוון, כך נראה, מרגישה עכשיו שהיא חייבת להוביל פה תהליך, אחרת הזירה הזו נפתחת לחלוטין לטורקיה ולרוסיה. נכון,
9: ובעצם... מאז ג'נואר השני, שני בינואר, שנחתם ההסכם בין ישראל, יבן וקפסיל על, על צינור ההובלה, האיסטמט, אז euh, היוונים נמצאים ממש במידך, הייתי אומר שאפילו הצבא היווני, פעם עוד שנה אחרי אולי 35 שנה ארבעים, היא נמצאת בכוננות, בעיקר באי פרטים, למה? מכיוון שצ'ורצ'ה אומרת שאני, ללוב יש לנו את האזור הזה שנקרא אזור ה... כלכלי אקספליסי והיוונים אומרים רבותיי אתם עוברים דרך האי קריטין על מה אתם מדברים וכנראה שהאיחוד האירופאי אומנם מגמגם אבל לא מכן לקחת עמדה לא לכאן ולא לכאן לא ליוון ולא לטורקיה פשוט אומרת כל מיני צריך לא לצאת למלחמה לא לצאת לכל מיני תירקעו ודברים כאלה,
0: היוונים לא כל כך אוהבים את זה. או במילים אחרות, ו... מה שאתה אומר זה שגם האיחוד האירופי מתחיל להבין שאם הוא לא יפגין יותר נוכחות במזרח הים התיכון, אז טורקיה תיכנס שם למרחב הזה, ורוסיה נכון, תיכנס למרחב הזה, תיוק. ולכן אולי במידה רבה נוח לעטוף את זה באיזה מין מעטפת של תהליך השלום בלוב והזרמה של כוחות למזרח הים התיכון.
9: כן. אבל אתמול הם לא דיברו על הדבר הזה, זה מה שמעניין וזה מה שאתה, הם השקיפים פוליטיים פה ביוון אומרים, שאתמול בשיחה שאתה, בישיבה שהייתה בכנס שהיה בברלין, לא דיברו על העניין הזה של הכלכלית האקסקלוסיבי, האזור הכלכלי האקסקלוסיבי של יוון, ולא דיברו גם על העניין הזה של טורקסיה לוב, שזה בעצם מה שמדאיג את יוון בעיקר. תראה, אין ספק שטורקיה תמשיך ככה להתנהג בצורה יותר, מה שהיוונים אומרים, תוקפנית, ולא רק בעים שבים ההגיע, אלא גם דרומה, לאי-כריתים, אז תהיה כנראה שיכולה להיות בעיה רצינית, ממש אפילו מקרה חם בין טורקיה. ליוון. עד כדי עימות. נקווה שזה לא יקרה.
0: בוא נדבר רגע על איטליה, שגם היא מדינה שיש לה מניות די רציניות פה בסיפור הזה.
9: נכון, ואיטליה אמרה שהיא עומדת, היא תיכנס לעניין הזה, תחתום על האיש, על הכינור ההובלה הזה שחתמו עליה יוון, קפריסין וישראל, אבל הם מחכים שיהיה ממשלה יציבה. כי בינתיים יש כל מיני בעיות שם, והיא תחתום, מחכה שהממשלה הבאה תחתום, מחכים שהממשלה הבאה היא זאת שתחתום על ההסכם הזה, שהיא תהיה גם כן חברה בפרויקט הזה. דבר אחד ברור למטה, שאיטליה אמרה שאני גם כן נכנסת בתור חברה ל ומה שנכתב לפני יומיים, אם אינני טועה, באנטול, שזה בטורקיה, בטורקיה שהאיטלקים אומרים לא, הם מיד, שר החוץ האיטלקי מיד הכחיש את זה, ואמר בוא, אין דבר כזה, אנחנו עומדים על המילה שלנו, ואנחנו כן ניכנס לעניין של
0: ה-Eastmed. ז'אן כהן, כתבנו באתונה, תודה רבה לך.
9: תודה רבה לך.
0: ושלום לאריה מקל.
10: <coughs> שלום
0: אירן. מי שהיה שגריר ישראל ביוון, רשות השידור בעבר ועוד תפקידים במגזר הציבורי, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים פה בעצם על, על שני סיפורים, זירות. האחת לוב, והסיפור השני זה סיפור צינור הגז, הולכת הגז צפונה, דרך יוון, דרך איטליה לאירופה, והסיפורים האלה לא מנותקים זה מיזה, נכון?
10: הם לא מנותקים, אבל אני מאוד סקפטי, אם אנחנו מתרכזים רגע בצינור, ואני לא מומחה ללוב דווקא, אני מאוד סקפטי לגבי הצינור, אנחנו כבר עוסקים בזה כעשר שנים, בעצם מאז 2010 כשהחלה ההפשרה ביחסי ישראל-יוון, זה עולה בכל דיון, כבר היו שבע פסגות. בין מנהיגי ישראל, יוון וקפריסין, זה עולה בראש סדר היום, זה נשמע מצוין, זה רעיון פנטסטי, אבל האם נראה אי פעם צינור זה, אני מאוד סקפט.
0: כיוון שאין היתכנות כלכלית?
10: יש לזה מספר סיבות. קודם כל, מאוד מאוד מסובך אה, להניח את הצינור הזה. מדובר בערך ב-1900 קילומטר, וחלק מן המקומות בערך בין קפריסין, ליוון, המים מאוד מאוד עמוקים, כלומר זו פעולה מאוד מסובכת מבחינה טכנית וכמובן מאוד יקרה. במפגש האחרון של מנהיגי ישראל יוון וקפריסין דובר על סכום ראשוני של שישה מיליארד דולר. אני מאמין שהסכום הזה יכפיל את עצמו וישלש את עצמו ועוד לא שמעתי שמישהו מוכן לממן את זה. <אח> בשעתו היו קצת חלומות באספמיה שהאיחוד האירופי שבאמת זקוק לגז וכתוצאה אם הצינור הזה יונח אולי תיפתר הבעיה של בערך עשרה אחוזים מן הגז לאירופה שהאיחוד האירופי יסכים לממן את זה אבל אני גם לא רואה את זה כלומר זה מצוין ליחסי ציבור ולהראות כמה שהיחסים קרובים והיחסים באמת קרובים בין שלוש המדינות אבל צינור וגז אני עוד לא
0: רואה. כן, וזאת גם דרך מצוינת אה, לתקוע אצבע בעינה של אה, טורקיה, שנוהגת אה, באיך לומר אגרסיביות במזרח הים התיכון, שמודיעה על אה, על אה, מרחבים ימיים שהם לא בהכרח שלה?
10: כן, בהחלט, אה, אי אפשר להתעלם מן, ה, אה, אה, נאמר, העימות הסמוי או הגלוי שישנו שכ... גם בין יוון לטורקיה וגם בין ישראל. לטורקיה. בהחלט, זה מרגיז את הטורקים שהם מדברים על זה. בשביל תואם כיוון שאולי הגז יופנה דווקא אה, לכיוון שלהם, וזה לא אמור לקרות כרגע. ב... אה, יש גם עוד עניין שצריך להעלות אותו, והוא מי יגן על צינור הגז הזה. הרי פה בארץ אתה זוכר היטב, אה, אתה יודע היטב, אשר קנו ספינות, mm -hmm. ויש כל מיני הכנות להגן על אסדות אה, הגז שלנו, נכון? לעומת זאת צינור של 1900 מטר, מי יגן עליו? איך מגינים עליו? אנחנו זוכרים בשעתו את הצינור ממצרים לישראל, עכשיו הוא יותר הולך מישראל למצרים, אבל את הצינור הזה בסיני כל מיני מחבלים פוצצו כל שנה וחמישית. אז את, איך אתה מגן על, על כזה צינור? יש פה כשיש כל כך הרבה החל מטורקיה, כאלה בארגוני הטרור הפלסטינים או אחרים שהם יכולים לנסות לפגוע. כלומר, יש יותר מדי בעיות, לכן אני, כמו שאמרתי, סקפטי. אני רואה הרבה דיונים על צינור, אני לא רואה צינור.
0: ואם נוסיף לסך הפרובוקציות, גם את ההחלטה של היוונים לארח את הגנרל חליפה חפטר, ששולט כמורד בעצם במזרח לוב. לארח אותו, משל, היה נסיעה של לוב, שזוכה לתמיכת טורקיה. יש לנו כאן עימות שהוא בהחלט עלול להתלקח, נכון? בין שתי המדינות.
10: בהחלט, אגב, באיזשהו שלב, לפני כמה זמן, היוונים גירשו את השגריר הלובי. כלומר, שמייצג כנראה... את טריפולי. מה שנקרא, ש... כן, את טריפולי, ולא לא מישהו אחר. זאת אומרת, העניין הוא מסובך, הולך ומסתבך. The good news, כמו שאומרים, החדשות הטובות, גם האמריקאים אוהבים את המהלכים האלה, גם בזכות הלובי היווני החזק מאוד בארצות הברית, שדוחף, קצת מזכיר את איפאק, ודוחף את הממשל תמיד לצעדים לטובת יוון וקפריסין. כלומר, מצבנו בכל הסיפור הזה הוא טוב. האם גם uh, יצא מזה צינור גז? זה עוד נראה.
0: אריה מקל, לשעבר שגריר ישראל ביוון, תודה רבה לך על הדברים. תודה, ערן. יממה לאחר שהודיעה המלכה אליזבת על ההסדר במסגרתו, לא ישמשו עוד הנסיך הארי ורעייתו מיגן מרקל בתפקידם המלכותי. נשא אמש הנשיא הארי נאום אישי, ובו חלק לראשונה את הסיבות שהובילו אותו ואת רעייתו להחלטתם לחדול מלכהן כבני מלוכה. שלום לכתבנו בלונדוני דו סואן.
6: שלום, שלום, ערן.
0: והוא נושא את הדברים uh, באירוע של ארגון הצדקה שאותו uh, הוא הקים, הוא מסייע לנשאי uh, HIV בבוצואנה ולסוטו, הוא זוכה שם uh, כמובן לקבלת פנים uh, אוהדת. לקבלת פנים. Uh, כן, והוא גם כן, כמובן הרבה מזכיר הרבה. את הנסיכה דיאנה עמו, uh, uh, שגם הייתה מאוד מאוד מחויבת uh, למאבק uh, בנושא ה-HIV. Uh, איך זה מתקבלים זה הדברים שלו? כמובן.
6: זה בעצם בפעם הראשונה שהנסיך הארי פנה באמת באיזשהו נאום אישי מאז הפרשה וההחלטה שהגיעה בעקבותיה, והוא מניח שמה שגרם לו גם בעצם לעשות את זה בפורום הזה, כי הוא מרגיש מאוד שזה בעצם פורום אוהד, פורום תומך, ופה הוא חלק באמת בפעם הראשונה את הלבטים שהתלוו להחלטה לא קלה לדבריו. של בני הזוג לסגת מהתפקיד המלכותי שמילאו עד כה. הוא אמר שהם היו חייבים, באמת הדגיש שזה הוא. הוא, הוא באמת יותר מדבר אה, בקוף ראשון. אה, הוא אמר שהוא היה חייב לעשות את זה למען משפחתם. עם זאת הוא כן הדגיש כי ימשיך לשרת את הוד מלכותם מתוך באמת שמירה על ערכיה, וכמובן לשמש כפטרון של שלל ארגוני הצדקה, כפי שעשה עד כה, אה, הוא כרגע עומד אה, הרי... or 16-16, let's hear what the point is.
1: The decision that I have made for my wife and I to step back is not one I made lightly. There were so many months of talks after so many years of challenges. And I know I haven't always gotten it right, but as far as this goes, there really was no other option. What I want to make clear is, we're not walking away. And we certainly aren't walking away from you. Our hope was to continue serving the Queen و
6: Mil كلاين من. ي أخ.له.شه من ن بلي مشه. קיבלתי זאת בידיעה שזה לא משנה את זהותי ואת מידת נושאותי. הנפיחה ארי גם הודעה כי הוא חש באמת צער רב על כך שנאלץ לקבל את ההחלטה הקשה, מאחר שהוא באמת קיווה להמשיך לשרת אה, הן את המלכה, הן את המדינה, כפי שעשו בני הזוג מהבישויהן. הוא באמת ציין שהתקשורת עצמה, שסיקרה את בני הזוג בכל אשר היא כוח עצום, וכי הוא מקווה שבעתיד הכוח המשותף שלהם ושל תומכיהם הערבים יתעלה על אה, אותו כוח הרסני התקשורת. עם זאת ערן הוא כן הבהיר כי הוא ימשיך להקדיש את חייו באותן מטרות וארגונים שבהם נתמך עד כה ובאמת נשאלת כרגע שאלה כיצד הוא יוכל להמשיך ולכהן בתור, אתה יודע, ראש לכל הארגונים הללו וגם למשל התפקיד הסמלי שהוא ממלא כראש חיל הנחתים המלכותי אז התשובה היא שהוא לא יוכל למלא את התפקיד של ראש חיל הנחתים זה תפקיד שהוא ממנו ייאלץ לפרוש והוא שירת הארי בחיל הזה מ-2015, והדבר מסב לאופציה. נותרה גם שאלת המימון, הוא כרגע מקבל אה, מקרנו של הנציף סארס, ה-datchi of cornwall, שניים וחצי מיליון סטרינג בקירוב, mm -hmm. אה, והוא לא יוכל להמשיך לקבל אותם, אבל הוא כן יזכה, אה, הוא ורעייתו יזכו אה, למימון פרטי. שעוד, וזה כמובן גורר איזושהי
0: ביקורת. טוב, אין, אין, אין סיבה לדאוג להם כלכלית, אבל מה שברור הוא שבני בני, בני הזוג ובנם הקטן ארצ'י עברו כנראה ימים כל כך קשים עם התקשורת הבריטית, עד כדי כך שלמעשה נאלצו לברוח כדי לבנות את חייהם מחדש. אבל הסיפור הזה לא נגמר, כיוון שהם יישארו באור הזרקורים, והוא לא ייעלם גם ביום שאחרי, גם לאחר שהתארים ייעלמו, כך שפשוט זה לא יהיה גם בהמשך. עידו סוין כתבנו בלונדון, תודה. שוב משבר בממשלת איטליה, המפלגות המרכיבות את הקואליציה, אם הם יפסידו בבחירות האזוריות שיתקיימו בעוד שישה ימים במרכז המדינה, הממשלה עלולה ליפול, ובכך תוכשר בעצם הדרך לשובו של מתאו סלוויני, מנהיג הלגה הימנית לראשות הממשלה. הדיווח הוא של כתבנו ברומא יוסי בר.
4: מתאו סלוויני שהיה עד לפני חצי שנה סגן ראש הממשלה ושר הפנים של איטליה נאבק בכל כוחותיו להפיל את השלטון ולהפוך לראש הממשלה. הוא מקווה שניצחון בבחירות האזוריות בחבל אמיליה רומניה שמרכזה בולוניה יביא לנפילת הממשלה המורכבת ממפלגות השמאל ותנועת חמשת הכוכבים שהייתה שותפתו בממשלה הקודמת. הבחירות בעוד שישה ימים והאווירה הפוליטית באיטליה לוהטת. השמאל וחמשת הכוכבים נאבקים לחסום את דרכו של סלוויני. הם רוצים להסיר את חסינותו ולהעמידו לדין על שבמהלך כהונתו אסר על 131 מהגרים לרדת לחוף והחזיק אותם כשבויים על אונייה איטלקית שהצילה אותם. סלוויני טוען כי מעצר המהגרים נעשה למען ביטחון המדינה ובתמיכתה. (צחוק) 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 (צ למי שטוען כי הוא גזען ואנטישמי, עונה סלוויני כי המוסלמים הביאו לאיטליה את האנטישמיות. אני תומך בישראל, בנתניהו ובכל העם היהודי. כשאהיה ראש ממשלה, אעביר את השגרירות לירושלים. יותר מ-30% מהאיטלקים מאמינים בסלוויני, שהפך את הלגה למפלגה הגדולה במדינה. היהודים מפקפקים. הם יודעים שסלוויני אינו אנטישמי, אך מזכירים כי עמיתיו למפלגה קשורים לימין הקיצוני והפשיסטי. היריב הגדול של סלוויני נולד לפני כחודשיים. תנועת המחאה הסרדינים, צעירים ומבוגרים מכל שכבות החברה, ממלאים את כיכרות הערים ותוקפים את המדיניות הלאומנית והפופוליסטית רוויית השנאה של סלוויני. ארבעים אלף סרדינים ירדו אתמול לכיכר המרכזית בבולוניה. הם שרו והביעו את סלידתם מסלוויני שרוצה לכבוש את האזור. בולוניה וסביבתה היא מאז ומעולם מעוז השמאל, ואם בעוד שישה ימים היא תצביע לימין של סלוויני, יש להניח שגם הממשלה השמאלנית תיפול ותסלול את דרכו של סלוויני לראשות הממשלה. כאן יוסי בר, רומא.
0: השעה הבינלאומית, יצירה של האומן הנודע גוסטב קלימפט, שנגנבה לפני 20 שנה, התגלתה במקרה על ידי גננים בתוך קיר חיצוני של גלריה באיטליה. איך ולמי שייכת היצירה הזאת, כל הפרטים עדיין נחקרים. שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם איר קרימולובסקי.
8: שלום, שלום, מצאת אירן. מצאת לנו
0: עוצר חדש.
8: <laughs> תראה, קודם כל אולי אני אזכיר דברים שאנשים לא יודעים. שואלים אותי תמיד למה המונליזה כל כך כל כך... אז המונליזה היא לגמרי לא היצירה הכי טובה של לאונרדו, אבל היא כל כך כל כך מאז שגנבו אותה לפני הרבה מאוד שנים. אז גם היצירה הזאת, שהיא לא הטובה ביותר של גוסטף קלימפט, אישה, גוסטף קלימפט, אני אזכיר, צייר רק נשים, או כמעט רק נשים, ונשים יהודיות. זה היה הנושא שלו, גם האישה הזאת היא כנראה ידידה שלו, יהודייה ממוצא איטלקי. והסיפור הוא סיפור מדהים, היצירה נגנבה בגלריה בעיר פלצ'נזה באיטליה, לפני 23 שנים, ב-97, לא ידעו, חקרו דרך הגג כנראה, מצאו את המסגרת שלה שלא יכלה לעבור דרך החור בגג, והיו שם פרינט, היו שם דווקא טביעות אצבעות, אבל לא מצאו. <laughs> ופתאום הגננים שניקו עכשיו איזה קיר חיצוני בגלריה שטיפס עליו איזה מטפס מכוער, <laughs> מצאו חור בתוך החור עם דלת כזאת, ובפנים בשקית פלסטיק, יצירה ששווה מיליונים. בואו נשמע את חוקר האומנות רוברט סיימון על
9: הפרשה הזאת. Very, a, it was a famous painting, well documented, so to sell it um, is kind of an impractical uh, idea.
8: <laughs> אז זה mm -hmm. מעניין מה שהוא אומר, כי, אה, הצדה, גנבו את זה, והפרשה עכשיו, אגב, אה, הסתבכה, כי לפני כמה שעות הודיעו ששני אנשים התקשרו לאיזה עיתונאי ואמרו שהם הגנבים. אתה מבין, היום זה גם אה, כבוד גדול להיות גנבים של mm -hmm. תמונה כזאת. נכון. אנחנו לא יודעים עדיין מי הגנבים. אבל הסיפור, מה שהוא אמר, שזאת הייתה יצירה מאוד מוכרת. זאת לא יצירה לא מוכרת כמו לאונרדו, שאנחנו מדברים עליו כבר שנתיים, שקנו אותו, כן, המיליונרים שם בארצות. ארצות ערב, זה לא אותו סיפור, הפעם זה יצירה מוכרת, יצירה שמתועדת. טוב, נזכיר אנחנו... שגוסטב
0: קלימפ הוא הרבה יותר מודרני מבחינת התקופה, אנחנו מדברים על אומן נכון. שפעל בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. נכון, 20. נכון כך מאוד. כך שיש תיעוד, אפשר להניח, טוב הרבה יותר מתיעוד של יצירות בי שצוירו 500 שנה קודם.
8: אבל זאת גם אולי הסיבה שהגנבים אה, הבינו שיהיה קצת אה, מסובך לגנוב, כי יודעים איפה היא, היא הוצגה והיא נשארה שם. השאלה היא למה במשך 23 שנים הם לא הוציאו אותה מהגומחה הזאת. זו פרשה נפלאה, נזכיר שגוסטאפ קלינט התפרסם מאוד אה, כשהתגלתה, הסיפור על האישה בזהב שלו, שהפך לספר, הפך גם אה, לסרט. זה מה שעושה אגב תמונות יקרות, שתדע לך. עכשיו התמונה שהתגלתה, שהיא לא הכי טובה, התרופעה שלו היא נדירה מבחינת התאריך, כי היא קרובה למותו, גוסטף קלימפ מת בסוף מלחמת העולם הראשונה, כמוס צעיר. 1918, כן. נכון. אז זאת יצירה אפילו לא לגמרי גמורה. יש בה משהו מעניין, כי יכול להיות שאם תצליח לקנות אותה, זה שתיים במכיר אחד, בגלל שמתחתה, היום אנחנו עושים רנטגן, התגלתה אישה נוספת, ולא סתם אישה שאני הייתי רוצה לרכוש, כי יש לה כובע על הראש. אז בעצם יש שם שתי יצירות, כנראה קלימפ לא רצה כבר שיראו אותה, ועליה צייר אישה אחרת. פרשה מאוד מעניינת, שמן הסתם תעשה את קלימפ עוד מעט, עוד יותר יקר ממה שהוא יש. ואנחנו לא רק ו... נמליץ uh,
0: לכולם <laughs> לבדוק את עליית הגג שלהם. אולי מסתתרת שם איזו <laughs> יצירה ששווה הרבה מאוד כסף, או שסתם כדאי לתלות. מירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה.
8: תודה, <laughs> ערן.
0: הלכנו לתופעה שכבר הפכה לתופעה די נרחבת בעולם, גלישת ספה, או בביטוי המוכר couch surfing, שבה מטיילים ברחבי העולם. מטיילים ולא משלמים כסף על לינה אלא מתארחים בבתים של מקומיים שמוכנים לכך. תופעה חדשה אה, שמזכירה זאת היטמעות של צעירים ישראלים בבתים של מקומיים בשני יעדים עיקריים, אוזבקיסטן ווייטנאם. כאן לא מדובר רק בלנה בבתי מקומיים, אלא ממש בהיטמעות בחיים התרבותיים, אוכלים איתם, ישנים על מזרנים והכל בעלות סמלית ביותר. שלום לאביגדור אורגד.
11: שלום. אה...
0: צהריים טובים. צהריים טובים, בעלים של חברת אבי טראבל בווייטנאם. אז אני יכול להבין אה, למה לעשות את זה במדינה אה, אה, אירופאית, נניח אה, בברלין, לתפוס אה, ספה אה, באיזושהי דירה, או בוודאי בניו יורק, אה, שם מלונות מאוד מאוד יקרים. אבל מה גורם לישראלים אה, אה, ללכת אה, לנסוע למדינת אה, עולם שלישי כמו וייטנאם ולהתמקם בבתים של מקומיים?
11: וייטנאם, איך אומרים, נפתחה לקהל הישראלי לפני מעט שנים, ואנשים רוצים לחוש את התרבות, את האותנטיות של התושבים הכפר... הכפריים בצפון אה, מערב וייטנאם. יש שם עיר שנקראת סאפה, והמון המון אה, ישראלים ותיירים מכל העולם מגיעים לשם, ורוצים לחוש את, ה... את, ה... אומר, את הקשר, את התרבות הבלתי אמצעית עם, ה... עם המקום. באזור הזה גרים תושבים בני שבטים שונים, בווייטנאם יש כ-54 בני שבטים שונים, כאשר שלושה מתוכם מתמקדים באזור של צפון-מערב וייטנאם בסאפה, והישראלים וה... ה... ה... רוצים לחוש, <תופס> איך אומרים, כמו שנוסעים לדרום אמריקה, להיזרק ולטייל לתלול תרמילאים, אז גילו את וייטנאם ובעיקר את סאפה.
0: אז מי שרוצה לצאת לטיול בווייטנאם ורוצה גם לעשות את זה בתקציב נמוך, הטיסה היא כמובן יקרה, אבל המחיה שם זולה מאוד יחסית, איך היית ממליץ בכלל לגשת לעניין הזה של גלישת ספה או התמקמות בבתים של אנשים?
11: איך הייתי ממליץ? אנשים מגיעים לשם
8: ברכב,
11: ברכבת, רכבת לילה למשל. מגיעים לעיירה סאפה, ואז הם פוגשים, אם הם לא מתכננים את הטיול מראש ומתאמים עם, עם תושבות המקום שנקראות מאמות. אנחנו למשל עובדים עם מאמה הכי מפורסמת שנקראת מאמעסה, שהיא כבר די מתורבתת ודוברת אנגלית די טובה, אבל אנשים פוגשים שם מחוץ לאכסניות או לבתי המלון את המאמות גם ברחוב שמחכות לתיירים ועושות אותם אליהם. למסע של טרקים לתוך הכפרים, אם זה מסע של חמישה, שבעה, עשרה, ואפילו חמישה עשרה קילומטר, ומגיעים לביתם, לבית של אותה מאמא, מבשלים איתם ביחד, ישנים על מחצלות, על מיטות עץ, מרגישים את האווירה של הבתים שעשויים מבמבורג ומקנה אורז, ו... ונהנים.
0: ונהנים מה... מהנופים היפים שיש לווייטנאם להציע. ומהנשים המדהימים,
11: טרסות אורז, נופים מקסימים. ומהנשים
0: המדהימים שחיים שם בנושא הזה.
11: בהחלט, ויש שם נופים ממש מדהימים, והארכי גבוה בווייטנאם שם נמצא, שנקרא פנסיפן, שגובהו 3,142 מטר, וראשו מתעמר מעל העננים, ובעיקר מוקסמים מהאווירה, מה... מהנוחות, מה... מהחיי הכפר האותנטיים, אנשים שם מאבדים את השדה ומגדלים בעלי חיים ורואים בופלו, רואים בעין כמובן, ו... ומאבדים את האדמה כמו שהיה לפני מאות שנים. טוב, מעניין, מעניין,
0: שם. מעניין מאוד. אביגדור אורגד, בעלים של חברת אבי טראבל בווייטנאם, שיישא דברים בנושא הזה בתערוכת התיירות הבינלאומית. IMTM שתהיה באקספו תל אביב ב-12 וב-13 כן. בפברואר. תודה רבה לך על הדברים.
11: הזמנים, כן, תודה רבה, שלום.
0: נחתום עם אדונה, מלכת אפו בת ה-61, שנאלצה לבטל עוד הופעה, פעם בפורטוגל, מאז ההופעה הבלתי נשכחת באירוויזיון בשנה שעברה בישראל. הופעה, איך נאמר, לא מוצלחת בלשון המעטה, היא נאלצה לבטל כבר כמה וכמה הופעות. הפעם, אדונה אומרת שהיא איננה חשה בטוב. הרבה מאוד אנשים שנסעו מכל העולם כדי לראות את אדונה שם בפורטוגל, כמובן מאוכזבים וכועסים, ויש גם מחאה ברשתות החברתיות. אנחנו מכאן נאחל רק בריאות. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני, העורך הוא זאב שניידר, מפיק עוצמה דארטל עובד ואורית שולץ, הטכנאים אלעד זוהר ושמעון דוקרקר, אני רנסי גורל, אחרינו רגעי קסים עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז אנחנו באינטרנט, בפייסבוק, בטוויטר, וגם בטלגרם, חפשו אותנו שם שלנו מסביב לשעון, כאן עולמי צ'אט בטל